0: Радио Алан Здесь говорит народ Чувствуете такой запах? Приятный запах идет, сладковатый Мы сегодня парим в облаках И сегодня у нас в гостях Антон Шишковский, основатель вейп-шоп Парилка, правильно говорю? Все правильно, здравствуйте, добрый день Здравствуйте, как доехали? Прекрасно, без пробок Начнем с такой цитаты. Просто спрошу ваше отношение к этой цитате. Сказал эту цитату немецкий философ Фридрих Ницше. <клышлен> угу. Познавший самого себя, собственный палач. Безусловно, согласен с этим.
1: Согласна и почему? Ну, самое сложное, на мой взгляд, с точки зрения развития человека, это как раз таки самопознание. То есть, то, чего люди учатся и стремятся, наверное, всю свою жизнь, это... Раскрыть себя и подружиться с самим собой Но здесь есть несколько граней понимания себя И одно из них, наверное, негативное В большей части оно потом становится негативным При понимании себя ты понимаешь, насколько Ты иногда загоняешь себя в рамки Насколько ты обрезаешь какие-то свои начинания на корню Просто потому что иногда не веришь себе Не доверяешь своему какому-то впечатлению, мнению и поэтому, да, чем больше ты себя познаешь, тем больше ты себя ругаешь, тем больше ты себя стараешься выпрямить и настроить на куда-то, на твой взгляд, правильный вектор развития. А это всегда сложно и тяжело. Нам же проще обучать остальных, чем обучать себя. Mm-hmm. Поэтому, безусловно, я согласен с этим выводом великого <с и ужасного ницши.
0: Да, отлично. Если что, наши дорогие слушатели, можете прислать свою интерпретацию этих слов. Мы всегда их э, будет интересно почитать. Радио АЛАМ. Итак, э, начнем с рандомных вопросов. Давайте. Готовы? Вперед. Раз, два, три.
1: <звук> Сумма
0: всех углов треугольника должна
1: равняться. Вот это вы меня поймали. <свук> Сумма всех. А, ты, 180. О, правильно. Назовите свою вредную привычку. Спорить? Административный центр ЮКО. Ах. Юг, я не знаю, Кустан, нет, ой, что, нет, не знаю.
0: Южно-Казахстан.
1: Я понял. А, но это Алмата же? Нет, я, Туркестан. Не Туркестан? я не знаю. Туркистан. я не знаю. А А, точно, теперь же у нас самый развивающийся, развивающийся город. Да. А, каким интересно?
0: спортом занимаетесь?
1: Сейчас же можно говорить, да, наверное, киберспортом. Я скажу, что я любитель. Какой есть у Да, наличие PlayStation на дома.
0: Вот и все. Столица Бразилии. Рио? Бразилия.
1: Бразилия. Ладно,
0: Нужно ли высшего образования?
1: Нужно ли? Нужно ли, да. отчасти. Отчасти. Почему? Потому что можно развернутые ответы давать? Дайте два-три предложения. Кому-то это мешает, а кому-то помогает. Я думаю так. Поэтому отчасти.
0: Если президенту Германии?
1: Определенно. Есть же канцлер и есть президент.
0: Правильно. Какой последний сериал вы посмотрели? «Мир дикого запада». Неплохо. Формула теорем Пифагор
1: е М, р- Сейчас. Это же было очень давно. Е. а Сейчас. МС равно Е, да? Вы уходите в
0: сторону физики. Это же сумма квадратов катета.
1: Сумма квадратов катетов равна гипотенузе?
0: Да. И последний рандомный вопрос. Три нелюбимых качества
1: человека. Заносчивость? Ну я не знаю, как это выразить правильно. Наверное, желание спорить и глупость. Отлично Радио
0: Алан. Это были все рандомные вопросы Теперь вопрос по существу Как появилась ваша идея логотипа Парелки Вот эта
1: девушка Правильно понимаю? Да, а, индийская инд... девушка Да, Индийская девушка. Индейская. Если быть С... точно венками. Да, называется это Роуч угу. Вообще по-настоящему Многие называют индийская шапка Роуч, как появилась На самом деле нам ее предложил дизайнер то есть мы заказывали в свое время дизайн, ну, даже, наверное, это можно назвать бренд-буком у малоизвестного в тот момент дизайнера. Вот. И он нам предложил три варианта общей стилистики. И нам очень понравилась идея с индейцами, потому что она у нас никак вообще не затронута в нашем городе. Мы никак ее не видели в каком-то проявлении. А эта тема была интересная, плюс много чего можно было придумать на эту тему. И мы за нее зацепились и уже дальше плясали вот от нашего логотипа. Дальше брендинг уже пошел и какая, какой-то дизайн, приближенный к этому. То есть, это было не наша идея.
0: Я все-таки думал, здесь к этой кроется интересная история, что.
1: Ну, что это связано с. То есть, да, была идея. Как? Естественно, что он не просто нам на Ура это предложил, потому что было заполнение определенного профиля. Нет, как он называется правильно. Анкеты, анкеты, чтобы можно было как-то ассоциативно это все складывать. То есть вейпинг и на тот момент не придуманный логотип. И тут в любом случае есть ассоциативное понимание выпускания дыма и пара.
0: Mm-hmm. Okay.
1: И индейцы известны тем, что они всегда курили трубку мира, как ее называли, да, то есть всегда находились в каком-то близком. Я не знаю, в близкой дружбе с какими-то курительными штуками всякими. И это у нас отложилось, я думаю, ну все приассоциативно, думая о индейцах, могут подумать о о какой-то трубке мира. Поэтому, да, это это не не просто так, это взаимосвязано. но может быть, не так напрямую, как нам кажется, люди могут это понимать. Но фактически есть ассоциация. А где закупаете жидкости и лейпы вообще? Мы работаем, стараемся напрямую с поставщиками, с производителями. Ну, Чаще это выходит дистрибьюторство, то есть мы мы работаем с китайскими производителями, мы работаем с их дистрибьюторами на территории Казахстана. Что касательно жидкости, это Россия и Америка, то есть у нас есть прямые поставки с Лос-Анджелеса. Основная, ну, основная, конечно, доля это российские жидкости которую мы везем с России непосредственно.
0: А на данный момент сейчас же все закрыто, пандемия. Как как вы с этим справляетесь?
1: Ну как? Ну Товарооборот-то не остановился. То есть есть, просто есть сложности определенные, безусловно. Но товарооборот как шел, так и идет. Потому что здесь же речь идет о закрытии. Границы-то не закрыты полностью. Закрыты авиаперелеты. В основном это связано с пассажирскими перевозками, перелетами и прочим. То есть товарооборот как заходил в страну и выходил из него. То так есть, он и заходит, и выходит.
0: То есть, ничего не усложнилось с этим, да?
1: Ну, появились определенные сложности, безусловно. Безусловно. Но как бы так, чтобы это доходило до крайности, нет. Такого нет.
0: Сами когда начали
1: заниматься вейпом? Ну как, вот лично. А использовать электронные сигарету вы имеете в виду? Ну да. Или именно открытие магазина? Нет,
0: это вот э, использование.
1: Ну, буквально за пару месяцев до открытия магазина. Ну, как это происходило? А, мой родной брат учился на тот момент в Санкт-Петербурге. Uh-huh. Вот, и приехал сюда, а он уже вернулся оттуда, uh-huh. и приехал сюда с электронной сигаретой. Я до этого их не видел. То есть, для меня в понимании был электронный сигарет. Это вот а, те самые старые электронные сигареты, которые визуально похожи на сигарету. Yeah. У них там светилась лампочка одна И люди периодически там кто-то пробовал, использовал Но успеха успеха не увенчался этот эксперимент китайских производителей Потому что ну, там что-то чего-то не хватало и Сейчас мы можем сказать, чего не хватало и почему это произошло На тот момент это было не очень интересно, И в голове отложилось такое понимание, что электронная сигарета ну, – это какое-то ну, фуфло mm-hmm. Просто какая-то маркетинговая штука, которая совершенно не работает вот, когда я увидел современную электронную сигарету, попробовал ее, думаю, почему нет. То есть я курил на протяжении 12 лет mm. и всячески пытался бросить, и Ланакара читал, и там никотиновые пластырь использовал, и все на свете перепробовал. Это никак не решало мою проблему. А с электронной сигаретой я понял, что это возможно. Вот, и в принципе у меня удалось почти моментально это сделать. Вот. И оттуда и пришла идея о том, что жители нашей столицы просто не знают, что о существовании такого способа, который на сегодняшний день является, ну, наверное, самым топовым и стопроцентно работающим. Ну, скажем так, 95% это работающим.
0: Вот, насколько я понимаю, вы открыли это четыре года назад, да? Ну да, ну, чуть, больше, чуть да? больше
1: 4 года назад.
0: А вот. Вы, кстати, затронули вопрос о том, Что вы вот курили сами И потом перешли на это. А вот сейчас вы замечаете Все ли вейперы это вот курички
1: Или это вообще никак не связано А тут, знаете, на самом деле Это происходило Смена целевой аудитории использующей электронную сигарету Если на первых этапах В течение первого, допустим, наверное Примерно первого года Может быть полтора даже года когда мы открыли магазин, мы были первые, кто в Астане открыл подобный магазин. Ну, форматы вейп-шоп mm. полноценный. И да, первое время это был, как сейчас говорят, хайп. Mm. То есть в основном электронные сигареты покупали, использовали э, молодежь, скажем, прогрессивная. Mm. И не всегда это были курильщики, безусловно. Первое время было именно так. Поэтому при этом никакого закона, запрещающего им это использовать, не было. Поэтому, допустим, мы на старте открытия первого магазина, мы сразу же для себя внесли ясность, что мы не будем продавать электронные сигареты лица младше 18 лет. И это было всегда строго соблюдалось. Но не мы одни. Вернее, не все так, как мы думали. Ну и плюс не то, что я я кого-то виню, что продавали. Нет, просто-напросто на сегодняшний день есть интернет-магазины где проверить подлинность документа, либо вообще, в принципе, личность на возраст. Это такая ну, непростая схема, потому что вариантов обмана масс И ими, кстати, обильно пользуются. И на сегодняшний день молодые, тем, кому нет 18, и уже 21. Вот. Поэтому, да, мы понимали, что первое время, первый, там год-полтора, это больше хайп, это больше... Та сфера, которая не воспринимается всерьез, ну, какое-то очередное баловство. Я помню, что э, как раз-таки первый год электронные сигареты всегда ассоциировались э, Как они назывались эти крутилки-то? В руках все а, крутили. Спинеры. Спиннеры, спиннеры вот. да, точно. Это было стативно рядом почему-то. Да. То есть э, всегда во всех вейп-шопах России и Казахстана продавались спиннеры.
0: Как модная штука.
1: Как модная штука, да, то есть да, их ставили вровень с модной штукой. То есть тенденция была такая, что это вот сейчас погудит и все тихонечко умрет вместе со спиннерами. Вот. Но спустя время, то есть на протяжении дальнейшей работы, эта ниша стала приобретать немножко другой вид, и она стала как раз таки тем хорошим способом для уже взрослого поколения, который позволяет им бросить курить. Причем это сделать плавно аккуратно, в смысле без надрыва там организма, уйти от от вредной привычки использования обычной аналоговой сигарет, то есть курения. И сейчас это уже, да, безусловно, остались еще то то поколение, оно подрастает, им хочется тоже что-то баловаться электронными сигаретами. Наверное, это неизбежно. Наверное, это неизбежно, то же самое, как и использование обычной сигареты у молодежи. Это считается каким-то крутым, наверное, среди них Да, безусловно, крутым, каким-то выделяющим его и среди остальных Как и многое другое, в принципе, да Им же важно в возрасте выделиться и быть круче остальных И электронная сигарета просто, ну, стала, наверное, одним из вот таких вот показателей, признаком крутости Ну, ну, у молодых, да, взросления Но, к счастью, конечно, сейчас большая часть аудитории нашей, наших магазинов, это взрослые люди то есть э, средний возраст где-то 26-38 лет, mm-hmm. это средний возраст. Это не крайние, да, то есть есть и взрослее люди. Вот, и поэтому это уже, да, обрело немногий э, серьезный облик, эта сфера. И люди не из-за хайпа приходят, а из-за решения, из-за желания решить свою насущную проблему, скажем так.
0: А вот mm-hmm. у вас были случаи или может, знакомые, знакомы, которые наоборот
1: пошли, то есть вначале начали выпить потом курить я полагаю что такое возможно лично среди моих знакомых наверное нет среди аудитории э, наших покупателей я предполагаю что какой-то может быть там может быть 35 человек возможно таких и было много достаточно есть э, нюанс такой что есть много ну не много но определенное количество людей которые э, не курили и начали использовать Допустим электронную сигарету Но при этом они не могут там употреблять обычные сигареты И часто это связано с тем Что эти люди не курили сигареты Но довольно регулярно использовали кальяны То есть у нас почему-то принято разделять В обществе Использование обычной сигареты и кальяна Хотя по сути это ровным счетом Одно и то же И там там, используется табак Ну скажем в кальяне его даже больше Естественно табака Чем в любой современной сигарете но самое важное, что и там, и там есть табак, есть основа, из, вернее, не основа, а есть никотин. И самое негативное среди вот этих двух пагубных привычек – это наличие глюкислого газа, который, в принципе, бывает наш организм. Но у нас почему-то считается, что я не курю, но вот кальян – это норма. Я не против кальянов, как бы, окей, это имеет место быть, это даже часть уже культуры, скажем так. Да, но просто из-за где-то какого-то незнания, недопонимания Люди ну, разделяют эти две вещи как совершенно разные вот. Ну, может быть, это связано просто с частотой употребления Если сигареты это ежедневно, да, то кальян, кальян где-то да. гораздо реже Безусловно, да Вот, Поэтому, да, есть, на отвечая на ваш вопрос Те, кто вернулся, перешел на сигареты Я лично не знаю, правда, но возможно в магазине как Кто-то из магазина, кто-то из клиентов, возможно такое Но это маловероятно на самом деле это очень сложно сделать, потому что, на мой взгляд, опять же, да, на мой взгляд, потому что сигарета это крайне невкусно. Ну, да. если, ну если откровенно, если это переход это, делать. Да, это крайне невкусно, это неприятно, дополнительно появляется неприятный запах от одежды там, и от человека, в принципе. Поэтому уйти от одной краности в другую, скажем, это очень сложно будет. Вот. А вот кальянщики, ну, да, те, кто любили кальян. Многие перешли на вейп, например. Ну и назад у них тоже не получается уже. Ну мы понимаем, что вот бизнес по
0: вейпу, в принципе, опять же, это вообще относительно молодое, так сказать, Безусловно направление. Безусловно. Вот вы сами сказали 4 года. И насколько я сам на своей память помню, тоже где-то вот 4 года уже это... В стало. Астане да, ну, Надо, да, 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 говорим просто. И вот, а как в конкурентной среде у вас... Вы были одним из первых, кто вот вообще начали этот вейпинг?
1: Да, мы, мы первые, кто открыл полноценный вейп-шоп. Mm-hmm. То есть до этого были небольшие магазины по продаже электронных сигарет. Mm-hmm. Но они были э, в формате табак, сигарета, сигарила, сигара и вот вейп mm-hmm. еще стоит. То есть вот такого формата были магазины. Мы все-таки сосредоточились на полноценном магазине формата вейп-шоп. То есть формат вейп-шопа, именно вейп-бара, это чисто американская штука. Они там ее придумали и создали такое атмосферное место ну, в многих городах американских, где человек не просто приходит как в магазин, он еще проводит там время. На самом деле это связано с очень банальной штукой. Раньше, ну и сейчас в принципе тоже, огромное количество жидкостей, которые перед покупкой тебе нужно как-то выбрать. Понюхать, я не знаю, попробовать попарить, еще что-то. И это занимало достаточно большой промежуток времени. То есть у кого-то это, на это уходило 15 минут, у кого-то до 2 часов. <связывающие> но ну, я думаю, что это связано не только с выбором, но и просто с общей атмосферой, когда тебя не дергают, находишься там <связывающие> в каком-то приятном для себя месте и делаешь этот выбор гораздо дольше, чем могут, например. Вот. И просто американские бизнесмены, кто занимается. Данным направлением они поняли, что, наверное, нужно человеку создать приятную атмосферу во время выбора то есть какой-либо там жидкости или, может быть, нового устройств. Mm. Вот. Этот формат набрал большую популярность, и мы решили, что мы тоже хотим сделать что-то подобное, чтобы человеку было приятно находиться. И поэтому формат веб шопа да, мы были первыми. И да, после нас уже появились тоже подобные форматы. Mm. И сейчас существуют. поэтому Что касается конкуренции, безусловно, она есть. Она есть, но я думаю, в нашем случае она сегментируется по определенным параметрам. Каждый из конкурирующих магазинов стремится просто повысить планку качества и обслуживания. Потому что, по сути, на рынке очень много одинакового... Ну, то есть товар один и тот же, по идее. Да, безусловно, существует куча производителей, куча разных моделей, устройств, там, допустим, и то же самое, разных там производителей жидкостей. Здесь просто кто что, кто на что, на чем ставит акцент. Наш акцент это качество, а в любом случае качество на первом месте. Как бы в любом случае не может не влиять тот э, параметр, что мы придерживаемся строго своих внутренних регламентов по поводу возраста. Для нас это очень важно. Вот. Я думаю, за счет этого у нас как бы уже идет конкуренция ну, такая за общее качество, но рынок сегментируется именно, наверное, какими-то вот возрастными категориями. Поэтому у нас идет, я думаю, что у нас очень хорошая в Астане конкуренция в плане того, что мы только все стремимся улучшить качество, чем самым как-то, ну, сосредоточить на себе большее количество новых и старых потребителей.
0: Я только что в такой вопрос прям пришел, но когда вы начали рассказывать про то, когда клиенты пробуют, там вот это, а вот у вас на первых порах, когда вы закупали сами вот жидкости, вейпы. У вас было такое, что вам нужно проверить вообще качество там самой жидкости и,
1: допустим, там был вообще некачественный какой-нибудь... Был такой? Безусловно, у нас было на первых этапах, когда мы запускались, во-первых, производителей было не так много, то есть, э, как, ну, жидкости, допустим, к электронке, да, они идут линейками. Линейка от того-то производителя, там, у того или иного производителя может набираться там, до 20 линейка разных. В каждой линейке там, от 3 до 8, до 10, может быть, вкусов. И первое время это было небольшое количество. То есть, на, на, на старте э, первого магазина у нас на полке стояло, ну, может быть, порядка 20 линеек всего. Ну, для сравнения сейчас стоит ну порядка, наверное, линеек может быть, 150-200. И они меняются там чуть ли не каждые две недели. Не полностью, но как как процентов на 20. Вот, на первом этапе, и да, как это было? Тогда не было еще магазина, когда пришел, допустим, первая партия жидкости пришла, и мы просто пробовали. Мы взяли по каждой баночке, каждого вкуса, открыли, пробовали, и потом эти баночки сохранили. И после открытия мы каждую неделю проводили день дегустации. Что это из себя представляло? Пришла, например, новая жидкость. Мы просто по одной банке каждого вкуса открыли. И люди приходили и совершенно бесплатно. Капали себе в в устройство, наливали и пробовали. И давали какую-то обратную связь. Исходя из этого, мы понимали, оставлять на полке либо нет. То есть это, в принципе, и сейчас происходит. Если мы везем пробную партию, новая линейка вышла, мы закупили. Если она получила хорошие отзывы от покупателей, она остается на полке. Если нет, она просто... -э 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 Я не знаю. У нас есть, допустим, корзина распродажи. Она сразу же отправляется в корзину распродажи. И там уже она по уцененке тут же дается. А-а-а. Да, возможно, она даже будет супер новая, То есть она только вышла. Если она не зашла, мы не будем вставлять на полки. Ну, вы ее продаете все равно? По уцененке, да. Mm. Просто по уцененке она уходит. Mm. Просто сейчас, на сегодняшний день, мы делали эти дегустации. Мы вскрывали. Кажд... Это довольно дорого нам обходилось на самом деле. Но по-другому мы не видели никакого способа делать оценку. Потому что нам самим было бы тяжело Просто каждую жидкость пробовать Ну это Опять же ты не можешь попробовать там, Они довольно насыщенные часто бывают да? Ты пробуешь 5 может быть вкусов Потом твои рецепторы просто В шоке от количества они, Они перестают реагировать правильно Просто спустя Наверное полгода Мы приняли решение что просто каждую жидкость Можно попробовать и все И когда мы ввели вот такое для себя опять же Очередное правило все облегчило то есть человек пробует, если ему не нравится, он сразу может. Ну, то есть даже не брать, не рассматривать ее. Mm-hmm. Ну и все, как бы... А так, да, все через себя пропускали в любом случае.
0: У парилки были ли проблемы с законом Вот первый раз тоже гадать. Типа из-за, из-за неразберихи, допустим, вот что, это не курение, это, допустим, совершенно другой
1: вид. Были mm-hmm. такие случаи? Прям п- сказать, что какая-то прям явная проблема нет. У нас были такие моменты, когда к нам приходили ребята из налоговой, задавали вопросы, и как бы все сходилось к тому, что мы и не приравнены к сигаретам в тот момент были, и о нас ничего не было в законе сказано, мы просто работали на общеустановленном режиме, допустим. да, То есть мы платили налоги, как и все, как обычный ритейлинг. Вот. и да, касалось, но ну, что-то каких-то прям явных проблем, такого не было. Типа, они не говорю, что, а вдруг это сигареты, давайте там акцизы на них, на них. Вейпинг давно уже относят под акцизным товаром, mm. на самом деле. Единственное, что только в прошлом году разработали какую-то схему, как оплачивать, как вести учет этого акциза. Ну вот, сейчас на сегодняшний день мы оплачиваем акциз. Вот, насколько мне известно, сейчас пересматривается система расчета акциза. И будет какая-то введена новая формула. Ну, Наверное, вот в начале следующего года это будет. Да, больше было наоборот. Больше было нам не совсем удобно было, скажем, работать иногда, потому что наша ниша никак не регламентировалась законом. То есть, опять же, тот же возраст. Иногда были такие случаи, когда приходили 16-летние подростки и требовали им что-то продать, потому что это не запрещено законом. Наверное, у всех на стуху, может быть, была такая громкая фраза, связанная с фейпингом, типа «Парю, где хочу, законом не запрещено». Это именно так. То есть, это не было запрещено законом. И поэтому нам было сложно, ну не то, что сложно, но мы взяли на себя, скажем, вот это право ограничить продажу. И были те, которые сильно жаждали и что-то пытались ругаться, доказывать, но мы были непоколебимы. Ну и такой коротенький вопрос,
0: уже под конец всех вопросов по существу. За какое время вы смогли вот купить свой бизнес? То есть вот как только вы начали
1: и когда вы смогли выйти в плюс? Здесь не совсем так все просто. Просто потому, что как бы мы развиваем бизнес в нескольких направлениях и там были реинвестиционные моменты определенные. Поэтому сказать, что там в какой-то, я не могу назвать точный срок, когда, допустим, окупился первый магазин просто потому что там в планах было и определенные брендинговые вещи то есть мы там работали с китаем так как мы работаем напрямую с китаем вот там есть определенные договоренности были определенный закуп ну то есть мы реинвестировали постоянно просто реинвестировали сказать что полностью вышли в какой-то момент в ноль не не могу так как-то точно ответить
0: Потому ну, что... Это постоянный значит, поток какой-то. Да, это постоянная
1: да. реинвестиция То есть вливание всей доходной части В развитие вот. И как бы мы и продолжаем это делать Поэтому есть грандиозные планы вот, Довольно оптимистичные. И поэтому сказать, что мы 100% там окуп... окупились И все там, все отлично Ну, наверное, так сложно сказать Вот Чтобы вот прям точку на этом Поставить какую-то
0: Хорошо, с вопросом по существу Все? Радио Алан Перемещаемся в Древнюю Грецию Так И теперь по пофилософствуем Первый вопрос Человек, э, он знает, что он смертен, да? И так. зачем же он тогда вот старается Всегда вот чего-то добивается, работает и так далее Знает, что он смертен и все, когда-то закончится Да это... По инерции
1: происходит, мне кажется mm. То есть это реакция Да, ну... Как мы быстро поменяли тему, хорошо. Но я думаю так, что у нас человек, когда взрослеет, растет, получает определенный жизненный опыт. В какой-то момент, рано или поздно, он задумывается о своем существовании, о важности своего существования. То есть, наверное, каждый человек в мире задавался вопросом или задаст еще вопросом, для чего он существует. И здесь, наверное, происходит у всех, вот на этом моменте вопрос у всех один, а вот дальше размышления и какой-то результат может быть, или четкий ответ все получают разный. Многие понимают, что его существование на этой земле просто потому, что оно есть. Вот оно движется. Почему я по инерции, я объясню чуть позже. Почему именно такое у меня понимание. Кто-то себе какую-то придумывает глобальную цель. Кто-то придумывает личную цель. Какую-нибудь менее глобальную. И движется к ней. Но сказать, что там, мы все пытаемся там, улучшить свою жизнь, ну, наверное, да. А стремимся к смерти, ну, тоже нет. Почему инерция? Потому что, как раз я почему об этом сказал, до того момента, когда мы задаемся этим вопросом глобальным, для чего мы существуем, это же не сразу происходит. Мы не думаем об этом в 10 лет, в 15, в 20. Кто-то задумывается в 20, кто-то в 45, кто-то в 60. И вот пока мы не пришли, я так думаю, к этому вопросу, у нас всегда есть какое-то стремление. Стремление к чему-то. Какие-то цели у нас, может быть, есть. Может быть, даже а, они не, не четко у нас в голове сформулированы, но мы к чему-то идем. И часто человек, я думаю, что бывает разочарован, находя ответ на этот вопрос. В большинстве случаев. То есть он не находит себе четкого ответа, для чего он. И дальше его жизнь идет по инерции от тех движений, которые были до этого вопроса. Просто движение куда-то. Куда-то вперед, куда-то в будущее. Осознание смерти не не меняет, я думаю, ничего. что мы мы все смертны, да? Каждый верит, наверное, в то, что он доживет до того момента, когда мы станем бессмертными. И в этом ну, ожидании и погибают.
0: Как на ваш взгляд, есть ли истина какая-нибудь, которая вообще не подвергается сомнению?
1: Ну, разве что это какая-нибудь моя личная истина, которая будет не касаться, может быть, всех остальных. А вот такой глобальный и там... Нет. Мы смертны? Вот она истина, наверное, единственная. Но у меня еще просто склад ума довольно критический. То есть я я учу себя и заставляю все чаще подвергать все услышанное, увиденное критике и какому-то подозрению определенному. Поэтому, наверное, этот вопрос был максимально не не по адресу задан. Вот. Но я думаю, что... Наличие смерти в нашей жизни – это единственное, что можно утверждать с полной уверенностью.
0: Ну Вот, кстати, вы заговорили до этого, прям быстро дошли до бессмертия. Я хотел тоже задать вопрос вам. Вам бы предложили бессмертие, вы
1: бы согласились на это? Я бы, наверное, согласился и потом об этом пожалел. Я думаю так. Потому что тяжело представить то, чего ты не понимаешь. И не знаешь, и не догадываешься. То есть в нашем понимании всегда Мы хотим жить вечно Мы хотим бесконечно существовать Радоваться жизни Но на самом деле Я боюсь, что этот вопрос Лучше всего, наверное, задать Людям старше, может быть, старшему поколению Максимально старшему поколению То есть, наверное, там 70 плюс Вот они на него ответят более честно Чем любой другой человек Потому что они уже пожили подольше Посмотрели им будет более понятно, наверное, хотят ли... Не то, что хотят они, а правильный ли выбор сделает тот, кто скажет, да, я готов к бесконечной жизни. Mm-hmm. Сейчас, конечно, на этапе там, в своем возрасте мне хочется жить дольше. Yeah. Мне ну, хочется достигать yeah, когда максимум. М- когда
0: молодой, тебе кажется, ты таким всегда будешь, да?
1: Да, да. Во-первых, и кажется, что жить еще ого-го сколько. А... В этом случае я недавно подумал поставить где-нибудь... Э- календарь который будет отчитывать количество оставшихся дней моей жизни это будет хорошо мотивировать меня в будущем ну если посчитать это уже очень просто посчитать средний возраст например mm. в казахстане и посчитать и на самом деле там очень маленькая цифра yeah. там это? отвратительно маленькая цифра я сейчас я что-то считал порядка давайте ради интереса мы сделаем давайте. это а, у нас ну, с... слушайте, я не помню средний возраст. Я думаю, порядка 67 лет, наверное. 65 будем считать. Ну, Или даже. Давайте 70. 70 чтобы оптимистически да. посмотреть. Округлим. На эту. Допустим, 70 лет это 365 дней. Так, ну возьмем. Нет, давайте так, 70. Мне сейчас ровно 30. Предположим, что у меня осталось 40 лет жить. Умножить на 365. Это всего лишь 14 дней. А если еще серьезность ситуации, это всего лишь 40 новых годов. 40 новых годов осталось жить мне. И каждый мало? год вы Это будет уменьшаться. Этим. Это же... Это, ну это отвратительно, но это неизбежно. Да. Если, конечно, через несколько десятков лет какой-нибудь Илон Маск не разработает формулу вечной жизни. Mm. Продаст ее, а потом все поймут, что это маркетинговый уход.
0: Потом никто не захочет жить тоже вечно. Да, согласен. В принципе, это хватает этой жизни вот так.
1: Возможно, именно так и есть.
0: И как финальный вопрос. Должны ли быть у человека какие-то сверхзадачи в жизни? Ну или одна глобальная задача в жизни? То есть, допустим, человек ну, растет, понимает, что он хочет сделать что-то глобальное, Или же все таки человек должен как-то довольствоваться тем, что у него есть, ну, какое-то счастье обычное, бытовое? То есть э, должен ли быть человек вот таким вот прям мечтателем, там, со сверхзадачей, он хочет поменять мир? Или лучше пусть он будет вот таким вот обычным, ну, приземленным как бы, нормальным человеком?
1: Я думаю, здесь очень простой ответ, каждому свое. Понимаете, не будет существовать одних людей без других. То есть всегда есть, если повернуть голову назад и посмотреть на историю человечества, всегда были какие-то выдающиеся люди, всегда были какие-то лидеры. Но эти лидеры, они должны быть не лидеры-одиночки. Они всегда, они должны возглавлять кого-то, быть лидерами для кого-то, быть, я не знаю, там кумирами или теми, на кого будут равняться поколения. То есть для людей нужен какой-то лидер, например, а для этого лидера нужны люди. Поэтому сказать, что каждый должен стремиться к чему-то невероятно высокому, глобальному, придумать себе, и ставить какие-то там супер оптимистичные цели. Наверное, нет. Не каждому это важно, не каждому это нужно. Ведь может произойти ситуация обратная. На сегодняшний день как раз-таки сейчас, я думаю, у нас наступает такой момент, Да во всем мире. Когда все вокруг говорят, что ты должен, там есть очень распространенное слово, да, поднять жопу с дивана и двигать куда-то вперед. Нас всех мотивирует вот этим вот. И часто мотивирует вслепую. То есть мы двигаемся вслепую, не понимая вообще, что нам нужно. Не понимая и не осознавая. У меня есть такие знакомые, которые, допустим, трудились где-то, как принято говорить, на, на дядю. Это очень стало сейчас почему-то негативным пониманием, хотя я в этом ничего негативного не вижу, ведь ты можешь сделать большую крутую карьеру, работая на кого-то. Гораздо круче и успешнее быть любого, там, не знаю, 95% бизнесменов. Я я правда так думаю. вот. И многие у нас вот это понятие как-то сильно осквернили, я не знаю, как-то дурацкое слово, наверное, я подобрал, но как-то вот сделали его пониманием, работа на кого-то стала почему-то прям каким-то, блин, негативом вообще, на всю жизнь проклятием, вот, и у меня есть такие знакомые, которые такие, посмотрели какие-нибудь бизнес молодости или еще что-нибудь, вдохновились и такие, все, я сейчас буду супер бизнесменом, я стану зарабатывать миллиарды просто там долларов, прям вот уже в следующем году, и они находятся в этом состоянии последние 5-6 лет, в желании стать крутыми бизнесменами, И при этом они находятся просто в ужасном финансовом состоянии. Просто потому что, я думаю, что здесь вот это вот общее мнение, которое не всегда должно быть идеальным в головах людей. То есть, как раз таки здесь я бы рекомендовал всегда поддавать, все вернее с точки зрения критики рассматривать. Задавать больше вопросов, правда это или нет. Вот это самый хороший, мне кажется, совет, который можно дать любому сегодняшнему взрослеющему там поколению Поэтому кто-то добивается успехов в работе, кто-то в семье, кто-то в своем хобби. Ведь не каждому нужно быть крутым семьянином. И не каждому нужно быть крутым бизнесменом. И не каждому нужно быть крутым, я не знаю, да все что угодно, хоккеистом или футболистом. Каждому нужно что-то свое. Поэтому это и касается какой-то цели. Да, возможно, наличие в принципе цели Всегда упростит тебе задачу Потому что тебе проще идти к горизонту, который ты видишь Чем идти в никуда Но это непросто Это крайне непросто Выявить для себя какую-то полезную для тебя цель Полезную, может быть, не только для тебя Но и для всего мира окружающего Поэтому, наверное, скажем так Чтобы подытожить Наличие цели, это круто Наличие какой-то супер глобальной цели Может сыграть плохую шутку как для тебя, так и для глобального общества. Ты же можешь сделать кучу неправильных действий, думая, что идешь в правильном направлении. Это отразится не только на тебе, но и на людях вокруг.
0: Спасибо за развернутый ответ, я, конечно, не ожидал, но это всегда приветствуется. И напоследок, Антон, вы можете сказать, передать привет может своим друзьям. Может, какое-нибудь секретное
1: послание ему сказать. Да слушайте, ну. Я здесь уже мимоходом надавал всяких, может быть, ненужных советов. Я думаю, этого будет достаточно. И эфир и так был переполнен моими непонятными мыслями для некоторых людей. будут, наверное. Ну, Поэтому это, я это, думаю, этим будем это ограничиваться. Цель, это
0: цель нашего эфира, uh-huh. так что это нормально. Ну, тогда на этом все. Спасибо. С нами был Антон Шишковский. вейп Парилка. Всех там ждем. И ждем, конечно, на радио Алан.
1: Спасибо. И всем спасибо, до свидания. Радио, радио Алам. Радио Алам.
0: Идеи, идеи, идеи. Достойные внимания.